0: Passione, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute
1: e risalite, donne coraggiose, emozioni. Superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Gelli.
2: Se io vi chiedessi chi è la più grande cantante italiana, eh, voi probabilmente mi rispondereste Mina e eh, non avreste certo tutti i torti, però c'è una cantante italiana che nello stesso periodo nel quale eh, Mina aveva cominciato la sua ascesa, che era conosciuta nel mondo anche più di Mina. Anzi, eh, la differenza è, è che lei era più conosciuta all'estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Germania. Più piuttosto che in Italia, e eh, questo forse fa sì che la vostra risposta sia Mina e non lei. È una persona importante che merita una presentazione particolare e lascio il compito nelle mani di un altro grande che l'ha intervistata, e cioè il giornalista Enzo Biagi.
3: Caterina Valente ha venduto milioni di dischi cantando motivi che sono diventati tanti classici della musica leggera.
2: Caterina Valente, eh, magari a molti di voi questo nome non dice molto eh, invece, eh, è invece intanto una cantante straordinaria Che ha venduto 20 milioni di dischi nel mondo Cantando in almeno 8 lingue diverse Non credo ci siano artisti italiani che possono vantare eh, questo record E che forse insieme a Rita Pavone Che hanno partecipato ai più grandi show televisivi americani dell'epoca per Como, Danny Kay, Dean Martin Che peraltro era un fan di Caterina Valente e da tutti loro si sentiva a casa, lei cantava, suonava la chitarra benissimo, ballava, recitava negli sketch, ma tutto con grande leggerezza, con un senso dello spettacolo, con una maestria che solo i grandi professionisti possiedono.
0: Io eh, devo anche dire, ho iniziato anch'io nel mestiere, avevo i miei idoli, che poi ho avuto la grande fortuna di avere il piacere di lavorare con loro molto più tardi, con Armstrong per esempio non dimenticherò mai il giorno che è entrato nello studio stavo facendo lo spettacolo 4 special con Danny Kay buon anima anche lui non c'è più ed è entrato Armstrong l'orchestra ha smesso di suonare si sono alzati e c'era un silenzio e io ho cominciato a piangere perché ecco il rispetto, l'amore che una persona come Armstrong dà agli altri ma devo dire che tutti i grandi che ho conosciuto da Armstrong, Paisy, Ellington, Fitzgerald tutti questi grandi sono semplicissimi, adorabili, non sono mai rimasta uh, disillusa di un personaggio che, che ammiravo come Crosby per esempio o Como o Erano Powell, è gente semplicissima che adora il suo lavoro e rispetta... Gli altri
2: Eccola qui Caterina Valente, l'avete sentita in un'intervista ad Adriano Mazzoletti e- è una che nella sua vita ha incontrato i più grandi interpreti della canzone mondiale la chiamavano Caterina la Grande come l'imperatrice russa e- eppure in Italia pochi se la ricordano perché certo noi mh, non siamo un popolo generoso, non siamo un popolo che ricorda basta che non sei in classifica per due anni e già ti giudicano eh, parte del passato Insomma non siamo certo come i francesi, gli inglesi e i tedeschi, noi abbiamo la memoria corta, siamo un popolo poco curioso, ma forse ci sono anche altre spiegazioni. Avete appena sentito parlare Caterina e e molti avranno notato un accento, già perché la sua tendenza al cosmopolitismo in realtà ha radici nella sua storia familiare che è decisamente particolare. Nasce il 14 gennaio del 1931 a Parigi I genitori però sono entrambi italiani E sono artisti Il padre Giuseppe che è del Lazio È un musicista In particolare un fisarmonicista La madre Maria Valente È una diciamo così è una clown è una donna moderna effervescente c'è una foto della madre negli anni 30 eh, già in pantaloni con l'aria vispa con i capelli tagliati da maschio con un cappellaccio in testa eh, insomma in quegli anni era raro doveva essere un tipo particolare infatti è a lei che si ispira Caterina che sente di dovere tutto a sua madre da bambina c'era qualche donna non necessariamente dello spettacolo
3: che le pareva un modello un personaggio da imitare?
0: Mm, per me c'era solo la mamma, volevo assolutamente imitarla, volevo diventare quello che era la mia mamma.
3: Cos'era la sua mamma?
0: Maria Valente, una delle più grandi artiste comiche, musicali che ho mai visto in vita mia, non perché la mamma, da artista a artista, era la più grande artista che io ho mai visto in vita mia.
3: E lei ha insegnato qualcosa a questa mamma, mi pare di sì? Sì mi ha insegnato
0: la cosa la più importante, stare su un palcoscenico. È la cosa la più difficile, credo. Il resto ho dovuto impararlo da sola perché ho capito quando volevo fare questo mestiere che una seconda Maria Valente non era possibile, c'era solo una. E ho dovuto fare completamente un'altra cosa, e sono stata cantante è l'unica cosa che la mamma non sapeva fare, dunque ho dovuto studiare da sola.
2: Eh sì, Caterina cresce in una famiglia di artisti da sette generazioni, con dei fratelli, tra i quali c'è Silvio, che diventa anche lui musicista. Insomma, il suo destino è segnato. È una predestinata, debutta a cinque anni durante uno spettacolo di genitori a Stuttgart, a Stoccarda, in Germania. È anche una bambina che cresce durante la guerra e va al seguito della famiglia che sta girando per un'Europa devastata, c'è perfino un periodo di deportazione in Russia Caterina inizia a assorbire non solo i segreti del palcoscenico ma anche quelli delle lingue con le quali viene a contatto in famiglia parla italiano ma anche francese e in questa intervista proprio con la televisione francese cerca di spiegare le sue complicate generalità
4: la mamma era italiana nata in Italia ma ha vissuto 22 anni in Russia papà è italiano ma ha vissuto 12 anni in Svezia quindi io sono italiana ma sono nata a Parigi e poi sono andata in Germania dove mi sono sposata e quindi sono tedesca tutto chiaro?
2: Eh, eh, insomma Caterina si sente anche tedesca ed è in Germania nell'ambiente del circo che incontra un giocoliere tedesco si chiama Eric Van eh, lei diventa la sua assistente e poi passa al ruolo di moglie e anche a quello di madre del loro figlio eh, però lei è un cavallo di razza insomma, non, non può essere relegata in casa quando Eric si rende conto del talento della moglie i ruoli si invertono cioè è lui che diventa assistente e manager della star che è lei
3: gli uomini nella sua vita che peso hanno avuto? importantissimo due figli C'è stato qualche pigmalione o qualche intralcio?
0: No, pigmalione non direi, ma ho avuto molto aiuto.
3: Ai suoi figli che favola ha raccontato quando li metteva a letto? Nessuna. Che cosa ha fatto? Gli ha cantato una canzone?
0: Cantavo e raccontavo le storie della mia famiglia, che erano mm, abbastanza divertenti e... È una cosa bellissima poter parlare la sera soprattutto perché i bambini sono molto calmi di certe cose che non, non sentono a destra e a sinistra come cappuccetto rosso, quelle cose così, storie umane,
2: storie vissute. Lei nel frattempo ha preso lezioni di chitarra, di canto, sta cercando la sua strada, vuole fare qualcosa di diverso dai suoi genitori, l'abbiamo sentito prima, non ha intenzione di mettersi in competizione con la madre e quindi sceglie di cantare i primi passi come cantante sono proprio a Parigi dove è tornata con la famiglia. Lei. Cerca lavoro, eh, frequenta i locali del tempo, diciamo le discoteche antelitteran. Qui conosce un giovane francese di belle speranze col quale prova a duettare. Questo ragazzo si chiama Gilbert
4: Becot. È stato tanto tempo fa quando Gilbert Becot non era Gilbert Becot e Catherine Ballin non era Catherine Ballin. In quel periodo abbiamo provato a fare un disco con delle canzoni scritte da Gilbert mentre io e mio fratello. Lo Silvio le cantavamo, ma il disco non è mai uscito.
2: Nonostante questo insuccesso con Becco, col quale però lei rimane molto amica, e non si e, smonta, non demorde, trova un primo ingaggio, parte per un tour in Scandinavia nel 1948, lì incide i suoi primi pezzi con un quartetto, poi torna al circo e la chiama Grock che è un grande artista circense, e anche in Italia c'erano quelli di Grok. Lo spettacolo è itinerante e di grande successo. Grok, che peraltro aveva investito grandi somme, si era indebitato, riesce a rientrare di tutte le spese, probabilmente grazie anche al talento della, della cantante del gruppo, cioè di Caterina. E forse Groch le porta anche fortuna perché viene notata dal direttore di radio Zurigo che la invita a partecipare a delle trasmissioni radiofoniche. Insomma, parte tutto così, un po' circo, un po' radio e poi tutto appare più chiaro perché la strada comincia a delinearsi dalla Svizzera e si va dire verso la Germania e qui lei nel 1953 incide il primo disco, si chiama Istanbul, l'orchestra è quella di Kurt Hagen non sappiamo poi perché l'album si chiamasse Istanbul, ma forse perché lei insomma era cosmopolita da sempre, poi è un'italiana nata in Francia che risulta esotica per i tedeschi che sono in cerca di qualcosa di diverso dalle loro canzoni, insomma Caterina sta cavalcando un filone nuovo, L'album piace moltissimo, arrivano altri brani, vende fino a 500.000 copie eh, solo in Germania, come accade con un brano I Love Paris di eh, Cole Porter, che va al primo posto della classifica tedesca, cantato per l'occasione in tedesco. ricordarci che siamo nella prima metà degli anni 50 e in Europa siamo in un periodo nel quale la musica è principalmente romantica, direi quasi smielata, il rock and roll non è ancora arrivato, motivi appassionati che peraltro insomma, non permettono grandi interpretazioni, però lei riesce a dare già un suo stile a queste musiche non particolarmente pregnanti, insomma a senso del ritmo, forse gli anni trascorsi nel circolo hanno anche insegnato il gusto per per l'istrionismo per una improvvisazione particolare insomma è una una ragazza buffa lei è ironica è divertente è diversa dalle fatalone che cantavano canzoni super romantiche e poi ha questa passione che la caratterizza a lei piace il jazz le piace quello scatto in più che ha quel genere di musica insomma non è un caso che il brano che le regala la notorietà in Germania sia in realtà un brano di colporter, quindi non un brano di, di autori tradizionali del tempo Insomma, questo è già un segno di quello che farà in futuro e poi c'è questa incisione di un brano popolarissimo malaghegna, eh, incisione in tedesco che arriverà fino agli Stati Uniti, attraverserà l'oceano e lì piace molto eh, e cominciano a invitarla, va in America. E lei, insomma, è una che non ci pensa due volte quando deve viaggiare, lascia la famiglia per andare a conoscere eh, più da vicino i suoi miti musicali.
3: Le soddisfazioni umane, come quella di essere madre, le antepone a quelle artistiche?
0: No, eh, fa parte, è tutto insieme, noi siamo eh, una famiglia d'artisti, mio fratello ed io la settima generazione in questo mestiere e tutti con tanti bambini, eh, cugini, tutti nel mestiere, dunque per noi è la stessa cosa, figli, mestiere, fa parte della stessa cosa.
2: Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Caterina Valente, una grande artista italiana, una delle più grandi, una bandiera che l'Italia ha potuto sventolare nel mondo, ha venduto milioni di dischi e, e per sua scelta forse o anche per il destino è sempre stata più famosa in un sacco di paesi rispetto che eh, all'Italia, peraltro succede che talenti siano riconosciuti più all'estero, mi viene in mente non so, Franco Simone che è un mito in tutto il America e, e qua magari non è diciamo un cantante ai vertici ma ce ne sono tanti comunque nel caso di Caterina c'è la, la sua cultura eterogenea a caratterizzarla lei è nata a Parigi da genitori italiani da artisti itineranti che hanno lavorato ovunque in Europa però secondo me c'era anche un, una indole particolare eh, che si adattava eh, a fatica a quel provincialismo italiano degli anni 50 l'Italia insomma era un po' in indietro dal punto di vista artistico anche di costume, lei era particolare era una donna libera esuberante, era molto ironica aveva questo istinto del palcoscenico che sapeva veramente tenere fino all'ultimo metro quadro, non era una da esibizione canora impalata davanti al microfono con l'asta dove tutto quello che si chiedeva a cantante, insomma in Italia era quello di interpretare con una passione stucchevole era il periodo nel quale i cantanti quando finivano di cantare andavano via a Ritoroso per non voltare neanche un, un secondo le spalle al pubblico insomma lei mh, aveva un'altra marcia era una donna da, da, da comedy show e quindi inizia una carriera americana ehm, che parte da questo sfolgorante successo così particolare dalla malaghegna cantata in tedesco e il suo primo show è il Colgate Comedy Show siamo nel 55 è uno show della NBC dal quale sono passati artisti come Jerry Lewis Gianni Pinotto. E poi c'è il Perry Como Show del grande cantante americano anche lui di origine italiana Perry Como e lì da Como Caterina viene. Viene invitata circa 12 volte, ha sempre successo perché non si limita a cantare, tiene dietro alle gag che gli autori le propongono, è leggera, ironica, spiritosa. Mi hanno dato questa canzone e
1: non vorrei tirarla per le lunghe, ma mi piace molto.
4: Beh, non ti fare problemi, vai e cantala. Ogni ragazzino finirà per comprarla, anche tua figlia la comprerà.
1: Vuoi dire che potrei
4: riconquistarla? Ma certo.
1: Diamoci un'occhiata.
4: Fammi vedere: bel titolo. Following me. La cantiamo?
1: Se non la cantiamo, avremo 48 orchestrali fermi a
2: fissarci. a Caterina l'America piace, fa molte amicizie, migliora il suo inglese Può abbandonare la canzone melodica che piace agli europei Sperimentare un po' di, di swing americano e, e qui la sua passione per il jazz le è molto utile Entra subito in questo flow, come si direbbe oggi Insomma, è, è lì che comincia anche a fare grandi incontri Per esempio incontra e canta con Ella Fitzgerald
4: lull 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 lull
0: lull 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 lull
2: e poi canta con Benny Goodman con la Tommy Dorsey Orchestra col clarinettista Woody Herman e nel 1956 incontra anche un giovane Chet Baker e con lui incide due brani Every time we say goodbye I remember April e per un certo periodo lei ha perfino un suo show sull'emittente CBS conduce assieme a Bob Newhart e Carol Barnett che erano due famosi attori comici americani e qui insomma andiamo nell'eccellenza perché non non ci sono italiane che hanno avuto uno show loro sulla televisione americana lo show si intitola The Entertainers, gli intrattenitori va in onda per sei mesi dal settembre del 64 al marzo del 65 lei canta, suona la chitarra, balla recita, insomma ormai l'Italia lei l'ha abbandonata si ricorda di lei Mario Riva che la invita al musichiere del 59 perché comunque le sue canzoni in Italia arrivano til personalità e soprattutto Precipitevolissime volte lei eh, eh, va in Italia eh, è contenta eh, però poi torna a fare le sue cose da un'altra parte per esempio fa un film con Gilbert Becco e De Sica che si chiama Casino de Paris ma non è l'unico film lei in Germania gira una quindicina di pellicole eh, lì lei è una superstar e infatti poi vi dirò insomma quanto lei sia una leggenda e quanto io l'abbia toccato con mano lei si sente anche un po' tedesca è qui che nasce e cresce il suo primo figlio però ehm, lei come non è una stanziale è già pronta a ripartire
1: Senta, questa vita sui palcoscenici nelle valigie, nei camerini dei, dei teatri nelle stanze degli alberghi in giro sugli aerei, gli aeroporti eccetera non la stanca?
0: Uh, no, no perché fa parte del mestiere uh, ecco quello che devo dire è che il mio mestiere è magari il più, più difficile e faticoso però È il più bello perché chi ha la fortuna di viaggiare come viaggiamo noi, incontrare gente, ascoltarla, avere amici nel mondo intero, questo è un dono di Dio, di darci quella possibilità perché con il nostro mestiere che non è politico né niente, noi abbiamo la fortuna di entrare tramite televisore in casa, o in palcoscenico conoscere altra gente, di parlare non solo gente del mestiere, ma anche gente così, il il portinaio, il calzolaio, il panettiere, non so. E questa è una grande fortuna.
2: Torna in America un'altra volta e lì a aspettarla c'è Danny Kay, attore, cantante, famoso per aver interpretato il favoloso Anderson, per aver interpretato tanti musical. E Danny Kay ha uno show di successo e lì Caterina è di casa, fa eh, grandi performance, e per esempio ne fa una con Louis Armstrong, così per dire.
1: Caterina, hai idea, Caterina
2: idea da quanto stand? tempo questo Caterina signore fa musica?
4: Proprio no, Danny.
1: Diglielo, Louis. 53 anni. 53 anni. 53 anni e scommetto che non si possono contare le canzoni che Luis ha reso famose. Io posso contarle. Ci credo, ma non lo chiedevo a te. In ogni caso, con Caterina adesso ne ricorderemo qualcuna insieme.
2: E dopo Danny Kay, lei canta con Bing Crosby va allo show del grande Dean Martin che aveva, diciamo, un debole per lei okay, my next guest is truly... ok,
1: la mia prossima ospite è una vera grande intrattenitrice ha cantato per le teste coronate di tutta l'Europa quindi sedetevi, rilassatevi e siate pronti a farvi coronare <ride> No, davvero siate pronti a ricevere un trattamento reale Signore e signori la meravigliosa, deliziosa, adorabile Miss Caterina Valente
4: Madonna, Presidente
2: E Dean Martin e Caterina Valente, insomma, sono una coppia, hanno swing, hanno ironia, hanno i tempi comici degni di quella che si chiama la slapstick comedy, i i film americani, le commedie in teatro nelle nelle quali gli scambi, i dialoghi erano velocissimi, lei ha un ritmo non solo musicale, è proprio l'ospite perfetto, è sorridente, è veloce, divertente e Dean Martin ha sempre quella sua svagata simpatia con l'aria di quello che ne ha viste di tutti i colori, che si è sempre fatto aiutare dalla sua bottiglia di whisky. Di Martin le sta dietro, è impeccabile. Eh, per esempio, c'è questa adorabile scenetta che si conclude con una famosa bossa nuova cantata assieme One No Samba di Jobim
0: poi ah,
2: oh, just
1: Thank
4: you very much.
2: Hey. Sei fantastica,
4: grazie, ehi, hey, non sapevo che sapessi suonare la chitarra.
1: Io, Io no no. Tu sì? Sì. Ah, vuoi suonarci qualcosa?
4: Volentieri, ma a una condizione. Ah, quale? Canti con me?
1: Ah, certo che posso. Cos'hai in mente?
4: Beh, che ne dici di una bossa nova? Bossa? Nova? È Boss? facile. È Facile? Oh, è molto facile.
1: È facile anche per me.
4: È facile anche per te. Ah.
1: E allora cosa faccio?
4: Ma sì, canti una sola nota. Beh, che
1: nota canto! Ah, intanto vuoi del chewing in gankara?
4: <ride> mi bemolle! Ah,
1: mi bemolle!
4: <ride> mi bemolle! Ok, ok, dacci dentro dai! All right,
2: <ride> il falco e il cappiano! Caterina Valente è una personalità in America e quindi un vanto per l'Italia che la chiama, la vuole, nel 61 inaugura la nascita del secondo canale della RAI con uno spettacolo di sei puntate intitolato Bonsoir Caterina, poi arriva nata per la musica nel 62, bentornata Caterina nel 69, studio 1 dove lei canta con Mina in un duetto che resterà celebre
0: trombone si presenta bene e lo fa con tutta serietà
4: Con la chitarra è una ragazza strana che vedrai in ogni club che vai
0: Prendi il piano che individuo strano a metà tra il jazz Il triangolo tintinna solo ma si sa quale importanza
4: ha? Caterina Valente, che io chiamo maestra, è una musicista pazzesca. Pensa che ha inciso un disco come chitarrista, addirittura con Chet Baker, figurati e come voce, come padronanza rimane la più forte
0: e queste
2: sono le parole di Mina un imprimatur notevole direi, peraltro insomma molti personaggi dello spettacolo italiano la adorano, la vorrebbero Corrado lavora con Caterina Valente a più riprese bisognerà parlare di Corrado prima o poi un'ora insieme nel 66, bentornata Caterina nel 69 «Non mi era mai più successo né prima né dopo in tutta la carriera. Mi intimidiva a tal punto che non sapevo come
1: salutarla. Ero come congelato e dondolavo incerto sulle gambe. E lei se ne accorse, mi diede una pacca sulla spalla facendo una giravolta e ridendo... Ma in quel gesto così cameratesco mise tra me e lei cento metri di distanza. Ha il sangue blu, ne sono certo. E non ho mai visto nessun artista così pignolo e professionale.
2: Anche l'Italia sta cambiando, sta cambiando il modo di fare la televisione sono arrivati autori con ritmi e tempi diversi amurri falqui terzoli e vaime hanno imparato dagli show americani insomma negli anni 60 parte una nuova stagione di spettacoli di grande raffinatezza conduttori che soprattutto insomma visti oggi erano veramente dei giganti mina valterchiari luttazzi luciano salce e anche lei non poteva mancare in questa nuova stagione lei che prima di tutti gli altri aveva imparato le regole della televisione di intrattenimento e finiamo con questa carrellata di riconoscimenti magari un po' tardivi ma sentiti con Paolo Panelli in forma smagliante che nel 71 la presenta speciale per noi per la regia di Antonello Falqui mazza e voce oh. Caterina Valente musicalità italiana Grazie. charme francese Merci. Ricchezza
4: di mezzi americana. Thank you. Disciplina tedesca. Thank you. Humor
2: inglese. Very kind. Passionalità spagnola. Muchas
0: gracias.
1: E
2: che sei? Sei l'ONU del musical, l'Atlante geografico delle canzoni, l'enciclopedia del si bemolle. Io di fronte a te, Caderina, mi sento un verme.
1: A
0: Baure, staci. Sei sempre Gaiardo!
2: Pure romanesco, mi vuoi proprio a mi vuoi far sentire la molnezza? Ma no, no Ah, allora tirami su, cantami una bella canzone, dolce, bella, romantica, sentimentale.
0: Ho proprio quello che fa per te, una bellissima canzone di Gianni Ferio.
2: Buono quello.
0: E te la presento con un dolcissimo coro di bambini.
2: Che giulebbe, forza, siamo tutti impazienti, signori. Becchiate le gadeina con le creature. Mm. 71 lei divorzia dal marito tedesco da Eric e sposa Roy Bode, un pianista e compositore inglese è internazionale in tutto insomma compositore di colonne sonore come i quattro dell'Occa Selvaggia e Soldato Blu, lui ha 16 anni meno di lei, è un po' un toy boy eh? un figlio comunque da lui si chiama Alexander, le sue storie d'amore comunque come spesso accade hanno meno successo della carriera, nell'82 divorziano però lei invece nell'86 festeggia i 50 anni della sua carriera con uno speciale sulla televisione tedesca 16 milioni di spettatori davanti allo schermo e lì la conosco anch'io che ho avuto il piacere di cantare con lei e Dionne Warwick proprio in questo speciale insomma consideriamo che è una donna di 55 anni che ha una carriera già alle spalle clamorosa una carriera che non si ferma che si spende su tanti fronti e negli ultimi anni collabora con la televisione tedesca per la quale va a girare un documentario sulla musica brasiliana lei che suona la chitarra, che duetta assieme a Vinicius de Moraes a Giobima, a Gilberto Gila, altri grandi della Bossa Nova e lì lei parla portoghese inglese, parla tutto in realtà io quando l'ho conosciuta mentre parlava con me si rispondeva al telefono in una lingua dava direttive in un'altra poi arrivava un amico francese parlava in francese, era veramente già uno spettacolo passarci dieci minuti, cavallo di razza eh, che non poteva rimanere chiusa nel nel recinto della nostra penisola nel 2000 mai si è ritirata a vita privata a Lugano arrivano riconoscimenti o come sempre tardivi anche eh, dal nostro paese la eh, Repubblica le dedica un lungo articolo, Carina Valente, imperatrice di tutte le musiche, il titolo, complimenti ai quali lei risponde con la sua solita umiltà.
0: Io dopo 51 anni di palcoscenico studio come una pazza, non ho ancora raggiunto la metà di quello che vorrei veramente fare.
2: fughe di cervelli, fughe di talenti all'estero se ne parla spesso, molto oggi insomma e qui abbiamo una fuga all'estero di una fuori classe che ha portato la bandiera italiana senza cavalcare gli stereotipi che spesso ahimè molti cantanti italiani sono costretti a usare a andare lì e cantare le, le copiezza mandolino insomma lei ha dimostrato che quando vogliono gli italiani hanno hanno una marcia e in più i colpi d'ala di Caterina Valente sono un orgoglio per tutti noi se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono sapete dove trovarmi ciao a domani
1: Il Falco e il Gabbiano un programma di Enrico Ruggeri Testo di Francesca Filiasi, Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza